0: Är jag gäst eller är jag Lerumns Jag har bott 35 år i Lerum. I två omgångar. och eh, Jag fick nästan aldrig öppna en löjare på Konsumbron, som den hette. Eftersom Konsum låg här. och Det var lite... Mycket trafik på den bron, för alla kom med tåget som man kom på den tiden så var det svårt att fiska löjor där samtidigt som de kom från tåget. Min bror fick många fler löjor än vad jag fick. Jo, lerum kommer jag nog aldrig vara gäst i. Även om jag är en främling också. Nu bor jag i Gråbo. Nej, det är ju inte alls. Jag har bott i Gråbo också, jag har bott i Lerum. Jag bor i Severalen sedan 2017 och gleds över att jag nästa gång när jag kommer hit kommer att få köra på en ny asfalterad väg borta ifrån Aspedalen och hit. Den asfalterades aldrig under den sista 18 åren jag bodde här. I detta betecknande för ledumsförändring. förändring. Det var en Association som var ganska dålig, men som jag inte har släppt än. Det var, det, det var inga snöflingor i Sara, va? Utan det var, var sankon och snö. Det var olika. Mm. Men inledningen som jag har tänkt, den är körd. för jag har redan tagit alla de tankar jag hade i inledningen. Så jag får väl gå direkt på texten. Och jag tänkte på Hjärt så tänkte jag också på Sven på den här tavlan. För eh, när Sven var med här, Pers pappa, då fick jag alltid ett besked vid utgången. Vet ni vad det var? Idag predikade du 34 minuter. <här> Eller... 27 i bästa fall eller något annat. Men du som tar tid, nu får du ta tid för prediken. För den börjar nu. Och vi ska börja med texten som är föreslagen för den här söndagen. ifrån Lukas evangeliets 22 kapitel. Verserna 24 till 27. Sammanhanget är viktigt. Det är direkt efter att Jesus har instiftat nattvarden. Det är den här sista kvällen som är så otroligt unik. Och måste vara varit både känslomässigt och annat för lärarungarna så, så helt annorlunda. Och så nytt och så spännande samtidigt så oroligt. Jesus har tvättat deras fötter och så händer det här. Lukas 22, 24. Sen kom de att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Då sa han till, Jesus sa till dem, kungarna uppträder som herrar över sitt folk och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngste och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Eller inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som er tjänare. Amen. Ganska märklig text egentligen. och Oerhört negativ om vi tittar på hur läringarna fungerade. Jag återkommer till texten. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle börja med det som jag tror är min plats i livet. Lite undervisning. Vad är kristen enhet? Och det är inte ett mål. Och det är inte en möjlighet att fungera eller organisera bättre. Kristen enhet är en given förutsättning från Gud själv. En organisk funktion i Guds frälsningsverk. Gud visar vad enhet är när han samlar ett folk. Eller kallar ett folk. Hela gamla testamentet är ju en fantastisk berättelse om hur Gud på olika sätt verkar och handlar. För att vad? Vad är det han vill? Jo, han vill visa sin kärlek, han vill visa sin nåd och han vill ge sin välsignelse. Att i Abraham utse ett folk, en avgörande handling som ju också är en symbol för församlingen och den kristna kyrkan. Samla i hebreiska är samma ord som finns i. Synagoga. Synagog är att samla ett folk. Alltså redan här ser vi det som är i början till en församling. Nu funkar det inte det så bra. Inte för att Gud är fel utan för att vi människor inte kunde upphitta den relation som Gud erbjöd. Och då gör Gud i avgörande. Han sänder sin egen son. Paulus beskriver ju i ett sammanhang Jesus som den sista Adam. Den första Adam var stamfader till hela mänskligheten. Men Jesus är stamfader till det nya Israel. Till det utvalda folket som Gud ska samla. Kan vi välja Gud- Eller har Gud valt oss? Ja, jag menar faktiskt att eh, vi kan inte välja Gud. Gud har utvalt oss. Han har samlat. Han har tagit utbildning. Han är förutsättningen för det. Han är skapelsens herre. Han är översers herre fortfarande och han har valt vägar hela tiden. Han älskar oss. Han vill visa oss det som du sa. Kärlek, nåd och välsignelse. Du och jag, ja, är det ett val? Det kanske det är att säga ja eller nej till det här. Men vi kan det egentligen inte välja. Antingen tillhör vi Gud eller gör vi det inte. Och då har Gud valt sitt folk. Eller församlingen som är den plats, kyrkan om du vill. Som är den plats, det är det forum där Gud verkar och där han samlar oss. Den eh, Prostensson som skrev den här sången vi sjöng sista gången. Han använde ju den gamla bilden på vinträdet. Va? I den nya, eller nya, nya, NT81. Det är ju lite till åren <laughs> numera. Men då är det ju jag är vinstocken. Ni är grenarna. Och Det är en poäng i den. Ett träd med en stam och grenar lite som det är. Men en vinstock är en stock som blir ut Så sitter det grenar hela tiden på stocken om man tittar. Ibland är det tydligare och ibland är det mindre tydligt, Men principen är den. Och då är det så att tillhöra Kristus att vara en gren på stocken. Om jag vill det, om jag tackar ja till erbjudandet, då tillhör jag med, tillhör jag givet alla andra grenar som sitter på trädstocken. Det är inget val. Vi kan inte välja att vara ensamma i relationen med Gud. Väljer jag Gud. Tackar jag till erbjudandet som finns i Jesus? Att tro att Jesus har gjort allt det som behövs för att vi ska få tillhöra Gud, vara en gren på stocken. Då sitter jag ihop och tillhör alla andra. Det finns inget val. Och det är där Gud har valt att handla. Eh, Paulus använde ju en annan fantastisk bild. Och det var ju lite grann som Pera varit inne på här. Men Paulus använde bilden av människans kropp. Och Kristus är huvudet och vi är lämmar i kroppen. Och som Per var inne på, alla behövs med de här olika ögat, kan inte vara fot, foten behövs och så vidare. Och till och med de delar som vi skäms över behövs enligt Paulus bild. Och den enheten är också intressant där. Hur jag lyfter fingret. Det kan bara göras genom att det går en signal ifrån huvudet. Lyfter sig allt det andra. Om jag ska lyfta fingret så måste allt det andra lyftas också samtidigt. Nej. Det räcker med det fingret. Men skulle det fingret kunna lyfta sig självt om det inte satt på armen och hängde ihop med allt det andra? Nej. Det är en ganska fantastisk bild det här. Nu finns det biologiskt, kanske någon tänker nu då, det finns de här betingade reflexerna som kommer från äh, ryggmärgen. Men bortse från dem. <går> Ibland kanske vi reagerar så även i, <går> i församlingen, förlåt. Men äh, den, jag tycker det är en fantastisk bild som, som Paulus använder. Du har din unika DNA som Per sa. Du har dina gåvor, du har dina upplevelser. Det är med dem du ska känna för församlingen. Du kan bara känna om du hör ihop med alla de andra. Men du är inte beroende av att alla andra gör likadant på samma sätt hela tiden. Men vi är självklart beroende av varandra. Två fantastiska bilder på vad kristen enhet är. Jag hade ju tyckt det var. Bättre om dagens epistetext hade varit den andra som vi föreslagen på första årgången ifrån Efezebrevet 4. Jag tänker ta två texter till. Och den första är från Efezebrevet 4.16 och sen kommer vi fortsätta i detta i Efezebrevet. Ett av de ställena där Bibeln nämner treenigheten tillsammans. Utan att använda ordet. Treenheten finns i alla kyrkor. Det står inte i Bibeln, men det finns som en självklar förutsättning för vad, vad tro är. Paulus skriver i, i Fiskebrevet 4. Jag uppmanar er jag som är fånge för Herrens skull att leva värdigt i kallelse. Alltså ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter med friden som band, bevara den andliga enheten. En enda kropp, en enda ande, liksom ni en gång kallas till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting och verkar genom allt och finns i allt. Jag tittade på en gammal text jag hade. Där skrev jag att anden i smörjmedlet. Eh, ni som är yngre än 50 år vet ju inte vad rundsmörjning av en bil är va? Men vi andra som har växta tidigare, min gamla folkvarn 62 63 63 skilde sig med att det var plastat tak. Jag hade plastat tak på den bubblan. Den skulle rundsmörjas var 500 mil, men det räckte inte. Ofta fick jag ta efter 300, för det var rätt så skraltigt. Och Då fanns det smörjepunkter på bilen där man körde in i, i en, en verkstad eller en bensinstation en eller vad det var som hade det. Och så hade de en stor pump som var med olja och så trycktes det in i alla de där punkterna. Och när bilen gled ut igen så var det tyst och skönt, ett par hundra mil till. Eh. Jag tyckte det var en rätt bra bild då, men jag tänkte det att det, det förstår väl inte ni andra nu ungdomar. Nu är det några äldre med här som förstår den där bilden. Att andens funktion är som smörjmedlet i den där gamla bilen, om bilen är församlingen. Som ser till att det blir friktionsfritt. Som ser till att det inte skär. Som ser till att, att det här som ska fungera tillsammans. Som fastnar ibland och som inte är så bra. Och som rostar eller blir dåligt eller inte fungerar som det gör. Ibland måste vi byta de delarna. Nu kan man inte ordra bilder. Det blir inte bra. Det blir inte med Jesus heller. Men anden är som smörjmedlet. Eh. Vi behöver fader, son och ande. Ett plus ett kan bli tre. Och jag skulle ta en matematisk modell till och säga det. Det finns matematiska konstruktioner där ett är lika med 3. Det är tre eniges. Men det blir också en. Det blir lite för... Jag tror inte vi tar den nu. Det räcker inte med en sunda skolgenomgång för att vi ska få den funktionen. Men tillbaka lite grann till texten. Vad är det som hotar enheten? Ja, det är människans kött. Bibeln kallar det för kött. Ibland står det kropp inte åt inte och det är inte så bra för kropp är något annat. Kropp är ju, när köttet är det, det är hos människan som inte kan göra det Gud vill. Det som är... Bevarande, befästande av de egna som har som utgångspunkt jaget. Etablerande befästande. Och det är ju egentligen oerhört märkligt. Nu är ju lyckas ensam att lägga in den här texten med, med lärarnas reaktion i det sammanhanget. Men just i det sammanhanget. Att de kan diskutera vem som är störst utav dem. Så är ju inte vi, eller kommer aldrig vara, eller bli. Vi skulle ju aldrig vara det. Och sen det här med maktposition och annat. Alltså, jag, jag tror att det är väldigt få i församlingen som vill ha en position på det sättet. Men det är drivkraften som är det farliga. Drivkraften att jaget, att det kötsliga, att det som vill etablera det egna blir utgångspunkten istället för det som är anden, det utgivande. Köttet och anden i konflikt skriver Paulus i Galaterbrevet. Anden, det utgjutande, det är kärleken, andens frukter, kärlek, glädje, frid och så vidare. jag tror faktiskt att det största hotet för kristen enhet det är den form av själviskhet. Och det är någonting som vi bär med oss det här. Vi blir inte av med detta. Paulus menar detta. detta är en, det är en daglig kamp mellan det bevarande och det utgivande. Att på något sätt skifta efter det egna. Och ibland är det så att vi, det, vi har inte med, det är blandat där. Det, det finns inte så att vi kan definiera det, ta på det. Men det intressanta är, på sättet som Per gav oss, genom att försöka tänka på den andra människan och vad den vill först. Jordgubbstårtan är väldigt bra. Jag älskar jordgubbar. Därför vill jag ge en yoghuvudstål alla Och inte tänka jag på att det är någon som kan vara allergisk. Alltså, det är så oerhört mycket vi gör utan att tänka på det. Det är så oerhört mycket som vi handlar i vår vardag som, som är rutin och annat. Och det är inte annorlunda i församlingen. Sen är det ju så... Det sämsta man kan tillhöra i församling valberedningen. är valberedningen. det någon som varit med i en valberedning? Hur många gånger får du ja direkt när du frågar någon? Eller hur många gånger svarar du nej när valberedningen frågar dig? Är det så att konstruktionen är felaktig? Alltså för att en församling ska fungera så måste vi ha olika Olika verksamheter. Vi måste ha olika tjänster och vi måste hjälpas till på olika sätt. Skulle vi låta det här fungera spontant så tror jag det bara skulle bli en enda röra. Vi behöver det. Har ni val på hösten eller har ni det på årsmöte på? Men ni har valmöjlighet val på hösten? Nej, det har ni ihop med årsmötet. I mars eller februari. Du? fundera lite grann på det. Vad skulle du egentligen vilja göra för tjänst i församlingen? Våga fundera själv. Våga be för det. Våga kanske prata med någon annan. Sen kan du ringa i januari och säga jag tror att jag vill och att detta är vad jag ska göra i församlingen ni som nu är plus 80 det viktigaste ni kan göra som ni aldrig får sluta göra vet ni vad det är det är B för församlingen och de andra i församlingen den tjänsten är den mest grundläggande och viktigaste tjänsten i församlingen. Och det kan du göra ända in till slutet. Sen finns det säkert andra uppgifter också. Men det naturliga är kanske inte just för er. Utan nu är det er andra här som är en liten utmaning till. Vad tror jag att jag vill göra? Är det Gud som vill att jag ska göra det? Kommer jag kunna tjäna med det? Det du har, vad gör Gud med det? Jo, Gud kompletterar ditt DNA med sin ande. Med sitt smörjmedel berikar han, förmerar. använder det du har och ger till honom som du vill tjäna med. Förmerar Gud och ger dig en plats i tjänandet. Han lägger till extra gåvor, han lägger till annat. Men med anden formeras det som du var. Anden blir smörjmedlet. Sen kan man ju alltid diskutera andra saker som är hot. Jag minnar då att, att det här med egoismen är ett hot. Och i ett försök att personligt göra detta så avgör den här bilden. Ingen, inga större saker men ändå en liten utmaning då. Eh, vad är vår största hot i samhället? Och en del tycker det är SD och andra tycker det är vänster på det. Men eh, det märkliga är ju det som vi har varit med om. Att en pandemi... Som plötsligt förändrar hela världsbilden, eller en maktgalen, Putin, som gör att allt det vi har tagit för självklart inte är självklart längre. Och det värsta är ju i vårt samhälle, är ju de här. Det stod om dem idag i Utrecht-Post. Jag har nu tittat lite i den, men eh, jag har inte läst hela. Med de här som har, vad de heter, de här affärerna som säljer eh, saker billigt. Och du får bli medlem om du inte har en inkomst över den så kallade miniminkomsten som vi har i Sverige. Och så får du köpa affärer, skänker, sådana som är nära utgångsdatum. Ni känner till det, va? Men alltså, det är otroligt mycket fler idag som söker det. Jag tror inte så många av oss egentligen har drabbats. Vi kan gny lite över det. Min eh, favorit favoritkyckling... Eh, den kostade 99 nu sist istället för 79 och bensinpriset är ju högt, och, ja vi vet ju det här men, men vad, vad beror det på ja, det beror ju på att egentligen vi trodde att världen gick att bygga så att vi inte alla skulle vara protektionistiska att alla skulle göra sitt eget utan att vi skulle hålla ihop att vi skulle ha tillsammans och så gjorde det att Kina är Världsekonomin idag är det så bra. Det är inte bättre än att Putin hade så stor del av oljan och gasen som vi är beroende av. Dessutom att de länderna var reserven för vet, ja, allt som odlas som framförallt då tredje världen behöver. Och så, om vi hade sagt detta. 2015, är det någon som har kunnat föreställa sig det? Nej, det är det ju inte. Och frågan, vad gör vi i församlingen då? Ja, mitt svar är det enklare. vi ska göra precis det vi gör fast göra det bättre. För vi behövs mer än någonsin. Och det är klart att ibland kan det finnas nya saker vi ska göra. Men jag tror att just det vi gör har ett otroligt stort behov. Men vi ska inte fastna inåt utan vi ska gå utåt. Jag har tittat på fortsättningen i Fesvibrevet. brevet är ju, man säger, väldigt missionsförbundiskt. När man talar om funktioner och andliga gåvor det finns ju tre sammanhang i Romarbrevet 12, första korintiebrevet 12 till 14 och så i felskrivet 4 som talar om tjänster i församlingen och gåvor men den är, vad jag menar med missionsförbundet är att vi läste inte så ofta korintiebrevet 12, utan vi läste gärna i felskrivet 4, men nu finns det väl en annan baptist och metodist här så att vi behöver inte bekymra oss vad gamla missionsförbundet var men vad den gör här är vad Paulus gör här är att man skriver, han har det som var läst om den andliga enheten, förutsättningen att ta emot det som Gud är i faders sonande. Och sen säger Paulus här, var och en av oss som fått just den nåd som Kristus har velat igenom. Där feter det, han steg upp höjden och tog fångaren, gav människor gåvor att han stiger upp måste inte betyda att han också har stigit ner i underjorden. Han som har stigit ner också är också den som har stigit upp över alla himlar för att uppfylla allting. Det står inom parenteser, därför för jag det så snabbt. Men så skrev Paulus fortfarande. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller hedar och lärare. Det ska göra de heliga mer fullkomliga och det är genom att utföra sin tjänst och bygga upp kristig kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten. I tron, i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar om kristig fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla läroindare. Inte våra lekbollar för människorna som inte vill sprida villfaret med sina bedrägliga påföljder. Nej, låt oss växa Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseende så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen få gå samman och hållas ihop genom att alla ledna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Gud kallar oss till gemenskap med sig själv han kallar oss också till tjänst nu är det ju de andliga tjänsterna som som, här, som Paulus nämner här. men alla, alla där tjänster alla, alla funktioner i församlingen är tjänster Gud kallar dig till att göra det också och i det är det anden som är drivkraften för att vi ska komma ihop fungera bättre Tjäna bättre. Vara det som vi, fin eller som, som vi är i vår kallelse i samhället. Enhet är inte tycka, göra samma sak. Sjunga samma sånger, göra allt samma. Enhet är att Kristus är centrum i församlingen och anden är kraften som driver oss för att höra ihop med fader, son och ande. Och då är det så att var är Kristus? Sista raden i texten jag läste så stod det att han är mitt ibland er När Jesus kommer efter uppståndelsen Står han mitt ibland sina lärjungar Jesus är mitt ibland oss Vad vill han först och främst göra? Och Han vill tvätta våra fötter Han vill tjäna. Det var det tydligaste exemplet han, han gav när han tvättade läringens fötter. Det som den simplaste slaven gjorde Det gjorde Gud med läringarna i Jesus. Och det vill Jesus göra med dig idag. Och då är det inte smutsiga fötter utan det handlar om... Det som vi bär på i vår innersta personlighet. Det som har skadats oss. Det som finns av andra rester. Det som finns av brist på förlåtelse. Det som finns på brist på mening. Det som är brist på hopp och så vidare. Allt det vill Jesus ge dig. Om du säger ja till hans kallelse. Herre. Ibland tror vi att vi kan plocka fram det här som är ekumenik och att vi ska bli en enda kraftfull kyrka som kommer att få ett grymt genomslag. Herre, hjälp oss att se att enheten börjar i dig själv. Att du har gjort allt du som behöver göras men att du också finns där för att du vill att vi ska växa tillsammans, att vi ska stärkas tillsammans. Att vi ska fungera bättre tillsammans. Hjälp oss våga pröva vår egen roll och vår egen tjänst i din församling. Bevisa för oss Gud att du kommer att hjälpa oss med din ande. Så att vi inte behöver stå där ensamma. Men hjälp oss också att uppmuntra, stödja, hjälpa varandra att hitta in i den funktion som församlingen behöver. Amen.